0: Привет-привет-привет, я Антон Бажухин, будущий миллиардер, и это мой подкаст «Дума». Всех с наступившей новой неделей. Очень надеюсь, что она будет просто замечательная. Сегодня я хочу поговорить про ответственность. Что это такое? Как она влияет на нашу жизнь? И почему она испарилась из нашей жизни? Давай начинать. Давай начнем с основы. Что такое ответственность? Есть такой словарь. Ожигова, и он говорит о том, что ответственность это необходимость, обязанность отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях и поступках. А чувство ответственности это нести ответственность за что-нибудь. Также можно привлечь к ответственности, заставить отвечать за плохой ход дела за поступки это официальным языком. Можно возложить ответственность на кого-то то есть под вашу ответственность. То есть ты будешь отвечать за что-то. Это то, что нам говорит словарь. (смех) Я же говорю о том, что ответственность, оно имеет очень широкое понятие, если накладывать это на контекст жизни. И в современном обществе это понятие было утеряно. Словарь Ожегову, который, по-моему, готовился в 48-м или 50-х годах прошлого века, в нем был вот такой вот смысл. Окей. Но сейчас люди перестали воспринимать ответственность как что-то вообще относящееся к ним. Да, окей, я понимаю и признаюсь, что это может звучать как брюжание старого деда. Хорошо, я готов с этим смириться. Однако я хочу закончить эту мысль. Сейчас все меньше и меньше людей действительно ощущают ответственность за то, что они делают, за то, что они говорят, за то, как они себя ведут. Просто потому что какое-то клиповое мышление у людей стало. То есть, можно свайпать все. Вот все, все в своей жизни можно свайпнуть. И, и после этого как будто этого не существует. Не существует последствия от решения, которые ты не понимаешь. Не существует последствия того, что ты говоришь, где ты говоришь, кому ты говоришь, что ты говоришь. Нет. Это все пропадает. Вот оно только сейчас произошло. Завтра уже этого сегодня, Да это в, в эту же секунду уже ничего не будет. Все, оно исчезла, свайп лево и все, к вопросу мы больше не возвращаемся. И помимо этого люди все меньше и меньше хотят брать ответственность на себя за свою собственную жизнь. Они просто не понимают, что жизнь это не то, что происходит вот, это не просто вещь, которую вот, ну, окей, день прошел и как бы и хорошо, что он прошел, там какая-то ситуация случилась и тоже, ну, хорошо, что она прошла. Люди, они как будто бы перестали понимать, что жизнь – это то, что то чем ты должен заниматься. Это твоя постоянная, ежедневная работа, выстраивать свою жизнь. Чтобы в ней было только то, что ты хочешь, чтобы в ней было. Не какие-то рандомные, случайные вещи, которые просто с тобой происходят. Это такой «да, я жертва обстоятельств». Нет, ты должен работать над своей жизнью, ты должен брать ответственность, Если ты оказался в жопе, и у тебя что-то не получается, ты должен понять, что ты оказался там, потому что ты так решил. А не кто-то за тебя, и не кто-то тебя подвел к этому. Не какой-то друг, не какой-то партнер или еще что-то в этом роде. Ты сам принял все решения, чтобы оказаться в жопе. И тебе, только тебе нужно предпринимать какие-то действия, чтобы из нее сейчас выбраться. Все просто. Однако большинство людей, они отказываются принимать ответственность за свою собственную жизнь. они не хотят этого, они ищут какие-то миллионы причин, почему они не виноваты, почему с ними это произошло. Они тратят огромные деньги на обсуждение с различными специалистами, как такое могло случиться, вместо того, чтобы просто взять ответственность за свою собственную жизнь. И чтобы начать предпринимать какие-то действия, чтобы выбраться из той дыры, в которую они провалились. Но нет, это слишком сложно. Намного проще обвинить кого бы то ни было в том, что они сделали это с ними. В том, что я в позиции жертвы, я не могу изменить обстоятельства. Я не понимаю, что мои решения, мое ежедневное сидение на работе допоздна, оно никогда в жизни не сделает меня счастливым человеком. Оно меня приведет к тому, что я начну задумываться о том, как меня не устраивает жизнь. Я начну искать какие-то вещи, которые должны облегчить это состояние. Причем эти вещи будут не всегда вообще не иметь никакой корреляции с тем, что они действительно должны облегчить мою жизнь. Это будет просто какое-то рандомное решение из разряда «я пойду напьюсь, поэтому моя жизнь станет легче». Нет, она не станет. Ты завтра проспишься и вернешься к тому говну, из которого ты пытался выбраться этим вот действием. Помните, просто вот вспомни примеры всех тех людей, которые ты встречал, с которым ты, да, привет, привет, как дела, и начинается просто полтора часа история о том, как с ним что-то произошло, что-то у него нехорошо, что-то у него плохо, опять его бросила там какая-нибудь его барышня, или он там что-то опять на работе какой-то начальник-мудак, что-то происходит не так, как он хуй, и он бесконечно, это, это просто поток сознания, который на тебя вываливается после вопроса «Как дела?». Казалось бы, простой вопрос. Не обязательно мне рассказывать все плохое, что произошло в твоей жизни. Но люди пытаются таким образом абстрагироваться от того, что это происходит с ними, что в этом есть их ответственность, Они говорят, нет, ну она просто от меня ушла, потому что ушла. Нет, начальник со мной просто вот так обращается. Не потому что ты позволил своему начальнику диктовать тебе условия и с тобой обращаться как с говном, которым можно сказать, так, сегодня надо задержаться, сегодня надо сделать это, мне нужен был отчет вчера и вот это все. Нет, люди, которые имеют какую-то позицию на работе, например, да, с ними так не поступают, они говорят, эй, слушай, ты на часы смотрел? Завтра сделаю. Надо было раньше ставить задачу, планировать как-то то, то, что ты хочешь от своих сотрудников, а не просто прибежать и стихийно сказать, так, это надо сделать сейчас, это надо сделать завтра. Нет, так это не работает. С с такими людьми вот эти все истории не происходят. Они не будут вам рассказывать о том, как у них все плохо в жизни, как у них что-то не получается. Потому что эти люди, они понимают, что не какая-то случайность выстраивает Поток того, что происходит с ними и то, что они видят в своей жизни. А они сами делают то, что они хотят. И они сами получают потом те результаты, к которым они стремятся. Поэтому не надо жаловаться на жизнь. Не надо говорить о том, что есть какой-то сын маминой подруги, который всегда лучше и тому подобное. Не надо даже над этим смеяться. Это глупость полнейшая. Ты должен сам стать этим сыном маминой подруги, который лучше, умнее и все в этом роде. Вот тебе другой пример про ответственность социума. Уверен, каждый человек в любом городе, у нас, не у нас, где угодно, всегда видел вот этих ребят, которые сидят сидят на улице, на бордюре, рядом с какими-то, например, религиозными постройками. У них такое особый шарм, и они такие говорят, да, дайте мне, пожалуйста, деньги, я хочу там что-то. И многие люди им дают деньги. Они не задумываются о том, что эти люди будут делать потом с этими деньгами. Они не задумываются о том, к чему это может привести в глобальном масштабе. Они такие, да, я вчера послал очень вдалекое эротическое путешествие с там своего друга, поэтому мне бы надо как-то искупить бы это, или я там с ребенком со своим посрался вчера. Да, пожалуй, дам-ка я денег, это вроде как мою карму почистит. Вообще никакой взаимосвязи между этими событиями нет. Если ты с кем-то посрался, иди и помирись. Если ты чувствуешь свою вину, скажи об этом. Все. Если это никак, твоя карма никак не очистится от того, что ты какому-то чуваку дал денег на улице, и вы подумайте о том, что как это забавно, что за каждым вот таким человеком, который там сидит, что-то там просит и тому подобное, за ним есть, я уверен, что во многих случаях за ним есть интереснейшая история о том, как он стал аферистом, как он пришел к этому, как он пришел к тому, что он обманывает людей. Наверное, в большинстве случаев это все-таки интересные истории, может быть, какие-то, я бы даже послушал. Не обязательно быть участниками этих историй. Единственное, что я не отрицаю тот факт, что эти люди действительно находятся на таком социальном дне, да, что они не занимаются тем, что они рисуют себе там макияж и одеваются в какую-то такую одежду, да, а потом они такие, ну окей, рабочий день закончился, я сажусь там в свой Бентли и качусь куда-нибудь. Нет, такого не происходит. Они действительно находятся на дне. У них действительно не все хорошо в жизни. Однако, вот эти подачки, они никоим образом не помогают им в жизни. Единственное, что им действительно может помочь, это вырвать их из привычного круга. Вот в этом. Они же находятся и общаются с подобными людьми, с подобными элементами. И дальше даже если они не отдают эти деньги кому-то, в чем я, конечно, сомневаюсь, то они эти деньги, что они с ними делают? Он не идет, не ищет себе снять комнату какую-то, он не идет, не ищет там купить нормальную еду, где-то ее хранить и прочее, прочее. В лучшем случае они эти деньги просто пропьют сегодня же, а может быть и хватит на несколько дней, если он собирает и, и потом он вернется на эту же самую точку. Он знает, в какое время приходить, он знает, какое надо лицо сделать. И люди, которые пытаются в кавычках помочь им, На самом деле они просто подпитывают вот этот бесконечный цикл. А что действительно им могло бы помочь, это если бы их вырвать из этого круга общения, если бы их поместить в такую атмосферу, где им действительно есть чем заняться, в какую-то трудовую атмосферу, где они занимались бы делом, где они чувствовали бы то, что они нужны не только самому себе, но и обществу, что они приносят какую-то пользу вот тогда это был бы какой-то шанс для них вырваться из этого всего и снова стать частью этого общества. Но никогда, ни при каких обстоятельствах вот эти подачки не помогут им вернуться в социум. Это все полный бред. Даже вот эти красивые ночлежки, которые рассказывают о том, как они помогают, ты можешь прийти переночевать, это тоже все полная херня. Единственное, что может таких людей вернуть в общество, это если они начнут снова трудиться. Вот в этом случае они смогут как-то изменить свою жизнь. Все остальное вообще не работает. Поэтому подумай в следующий раз, пожалуйста, что ты хочешь? Что Ты хочешь стать спонсором того, что он спивается и его жизнь идет дальше под откос? Или ты хочешь его каким-то образом замотивировать, что-то поменять в своей жизни? Замотивировать ты можешь, только не потакая его вот этим всем желанием. Пускай идет, находит какую-то работу, ищет средства к существованию. Вот чем он должен заниматься. И это твоя ответственность. Это те последствия, которые у твоего решения имеются. Вот я тебе сейчас наглядно их показал. Твое решение не заканчивается на том, что ты дал кому-то денег, после этого что-то происходит. И ты ответственен за то, что он потом пойдет и дальше продолжит вот этот образ жизни. Другой пример. Кошечки и собачки во дворе. Я прекрасно Знаю, как это работает в умах людей. Нужно помочь кошечке. Она такая бедная, она у нас около подъезда приютилась и бла-бла-бла. Приютилась она около подъезда по одной простой причине, что ее там кормят. И каждый раз, когда ты выносишь, ну надо подкормить котеночка, надо вот, ну вот, надо сделать это. Что происходит дальше? Он остается там жить. Что происходит дальше? Прибивается еще какая-то кошка. А через какое-то время у них появляются котята каким-то волшебным образом, абсолютно непонятным. И получается, вместо одной бездомной кошки у тебя уже целых там штук восемь кошек. И из них шесть котят оказывается, за которыми, естественно, никто не ухаживает. Я думаю, что мы все понимаем, что с большей частью этих котят происходит, если, конечно, не начинается история, но нужно забрать котенка. Поэтому, как это произошло? Это произошло благодаря тебе. Благодаря тому, что ты решил... «Да, я хочу почистить свою карму, я хочу помочь бедной кошечке, поэтому я ей там куплю дешевую сосиску и дам». Нет, это вообще не работает. Ты порождаешь цикл вот этих бедных животных, которые живут на улице, которые не знают, как себе обеспечить пропитание, кроме как прибиться к какому-то подъезду и ждать, заглядывая в глаза, что им кто-то вынесет какую-то еду. Если бы ты действительно хотел помочь и взять какую-то ответственность за себя и за это животное, ты бы отвез его в ветеринарку, полностью бы там провел все манипуляции, которые нужно, и забрал бы к себе домой. Вот тогда ты помогаешь этому животному, ты берешь на себя ответственность. А когда ты просто проходишь по улице и бросаешь очередной раз сосиску или выносишь как то, что ты сам не доел, ты не помогаешь этому животному, ты лишь продлеваешь его мучения. Ответственность, да? Что же это все-таки такое? Ответственность это про понимание последствий. Это про понимание того, к чему приведет то или иное твое решение. И это про то, чтобы ты был готов ответить за это решение, за те ри- результаты, которыми оно может привести. И большинство людей, я повторю, большинство людей не хочет брать на себя ответственность. Они не думают, они вообще не находятся в реальной жизни, они находятся где-то там, далеко. Они не понимают, что они делают, зачем они делают. Они выбирают какие-то ежесекундные наслаждения вместо того, чтобы добиться своей цели, вместо того, чтобы подумать, к чему может привести то или иное решение. Это слишком сложно, это слишком неинтересно, это просто уныло, не круто. Поэтому мы будем пытаться свои какие-то внутренние проблемы просто решить за счет других живых существ также проще, также лучше и интересней. Помимо ответственности за свою собственную жизнь и за принимаемые того решения, ты должен понимать, что они влияют на то, что окружает тебя. Если возвращаясь к теме про свою собственную жизнь, то почему сейчас так популярны различные коучи, различные люди, которые достигли какого-то уровня просветления. Почему? Просто по одной причине, что людям кажется, что если они смогут к ним обратиться, то они расскажут какой-то супер секрет, желательно простой секрет, да, и они смогут вот в точности это повторить, и у них все получится. Я прямо сейчас тебе даю этот секрет, Бесплатно, без смс, без вот этого всего. Возьми ответственность за свою жизнь. Начни задумываться о том, куда ты идешь, зачем ты идешь туда. И как вообще можно прийти, а какой путь, ложный путь, какой путь не приведет тебя к твоей цели. Уйди с этого пути и вернись снова на свой основной путь, который способен сделать тебя счастливым, добиться всего, чего ты хочешь. И вот все из этого рода. Прежде чем подвести итоги, я хочу тебе напомнить, по традиции уже можно сказать, я хочу тебе напомнить, что подкаст Думы он доступен как в аудио формате, на таких площадках, как Музыка, Саундстрим, ВК, так и в видео формате на YouTube, на Дзене, на ВК. Подписывайся, все ссылки будут в описании, ставь лайки, не пропускай новые выпуски. Пиши в комментариях, что тебе интересно, какие тебе темы интересны. Я с радостью подумаю. По крайней мере, над ними я не буду обещать, что я все эти темы буду обязательно пускать в запись. Но как минимум я подумаю. И самые интересные из них, возможно, действительно станут темами для следующего выпуска. Также я тебе хочу напомнить, что у меня есть телеграм. И у меня есть ВК, где я запустил челлендж. Я каждый день я выкладываю новый способ заработка. Подписывайся, смотри. Я думаю, что много из этого ты действительно при желании сможешь себе забрать. Самое главное, что ты можешь из этого забрать, можешь понять, что наш мир состоит из возможностей, если эти возможности научиться видеть. То есть, поскольку я твердо убежден в том, что жизнь должна состоять из того, что ты хочешь сам, и ты должен окружать себя тем, чем ты хочешь, то нет никакой необходимости сидеть по 8, 9, 10 часов на нелюбимой работе, общаться с нелюбимыми коллегами и слушать мудака начальника. И этот челлендж... Я запустил для того, чтобы показать тебе, что если ты действительно хочешь, что ты можешь сделать деньги из воздуха, буквально. На самом деле, единственное... Нет, я не буду говорить единственное, я скажу, что это очень важное умение. Ты можешь научиться работать, хорошо выполнять какую-то конкретную задачу и в какой-то момент лишиться ее по причинам, которые тебя вообще не зависит, да, там, что-то произошло. Мудак-начальник встал не с той ноги, окей, все, ты уволен, да? Такое может быть. Но если ты умеешь зарабатывать деньги, то это никаким образом не повлияет на тебя, потому что ты их сможешь заработать в любом случае, не привязываясь к какому-то конкретному действию. Возможности окружают нас везде. Итак, подводя итог, что что же я скажу у этого выпуска в качестве итога? Я хочу сказать, что люди очень часто путают свои... Реальные эмоции, свои реальные желания с тем, что они делают. То есть, когда они совершают какой-то поступок да, вот в качестве там примера, дать денежку да, какому-то господину в каком-то месте: это не значит про то, что они действительно хотят сделать добрый поступок, или они действительно растрогались какой-то историей. Первопричина может быть скрыта от самого человека, он может не до конца понимать свои истинные мотивы. И не не надо путать то, что ты делаешь в каком-то таком непонятном состоянии с тем, что ты действительно хочешь делать. И многие поступки, они могут казаться, что ну, я совершил это из благих побуждений. Да, мы все знаем фразу о том, что куда вымощена дорога из благих побуждений. А на самом деле же люди просто пытаются заглушить какую-то внутреннюю потребность, какой-то внутренний голос, который говорит о что ты говно человек, а я вот даю деньги куда-то, и я такой, нет, нет, у меня же есть доказательства, вот я вроде как хороший, а может быть ты говно человек, потому что ты о себе не заботишься на самом деле. И именно вот это пытается внутренний голос тебе сказать, хватит заниматься непонятно чем, займи своей собственной жизнью, займись тем, чем ты хотел заниматься всегда. А по факту человек просто оставляет этот вопрос нерешенным, он оставляет этот голос неуслышанным, потому что он взял какой-то условно костыль из какого-то непонятного решения и вроде как, ну, пока работает, ладно, и так сойдет. Подумай о том, что движет тобой на самом деле, какие твои истинные мотивы и желания, как твои решения влияют на тебя и на твою жизнь, какие действия вообще способны изменить то, что тебя окружает. И прими ответственность, наконец, за свою жизнь и за свои решения. До новых встреч!